0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Dourado Expresso, começando por aqui, a gente atualiza, reúne, junta as notícias mais importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde também para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado ao vivo ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quinta, dia 21 de outubro.
2: Rede bolsonarista reage atacando a CPI da Covid depois da incriminação de Jair Bolsonaro, mas as referências negativas ao presidente batem recorde nas mídias sociais.
1: A bolsa cai e o dólar dispara após o ministro Paulo Guedes falar em licença para gastar com o novo programa social do governo.
2: E ainda uma pesquisa sobre o uso abusivo de álcool por idosos e as buscas por oito desaparecidos mil dias após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em dia de recorde, dimensões negativas a Bolsonaro nas redes, rede de ódio bolsonarista age para atacar a CPI da Covid e desqualificar o relatório. O repórter do Estadão, Vinícius Valfré, tem os detalhes. Boa tarde, Vinícius.
3: Olá, muito boa tarde, Raíssa, Caroline e ouvintes. A apresentação do relatório final da CPI da Covid na quarta-feira provocou forte reação de apoiadores do governo de Jair Bolsonaro nas redes sociais. A mensagem disseminada em páginas bolsonaristas e difundida à exaustão era clara, atacar diretamente o relator da CPI, Renan Calheiros, e desqualificar o texto que atribui crimes graves a integrantes do governo e seus aliados. Uma transmissão ao vivo do senador Flávio Bolsonaro, em quem chamou o Renan de vagabundo e enumerou supostos crimes do político de Alagoas na condução dos trabalhos, deu o tom da reação organizada nas redes monitoramento da consultoria AP Exata indicou que, no dia da apresentação formal do relatório, as referências negativas ao presidente Jair Bolsonaro chegaram a 77%, o maior patamar dos últimos 15 dias. Os bolsonaristas reagiram e, ao buscar tirar o foco das acusações da CPI, sustentaram que Renan não teria envergadura moral para atribuir crimes a membros do governo. O documento apresentado pelo relator é resultado de um acordo com o grupo majoritário da CPI, o chamado G7, e deve ser aprovado sem dificuldades na próxima terça. Em seguida, providências jurídicas contra os citados dependerão do Ministério Público nos estados e da Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro não mencionou a CPI nas redes sociais na quarta-feira. No entanto, endossou insultos a Renan, feitos por apoiadores durante evento oficial no Ceará. Ao ouvir gritos de Renan vagabundo, o presidente disse que a voz do povo é a voz de Deus.
0: Eldorado
3: Expresso.
2: E uma apuração exclusiva do Estadão indica que projetos sugeridos agora pela CPI da Covid estão travados no Congresso há pelo menos três anos. Mais detalhes com o repórter que fez toda essa apuração, o André Schauders. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raisson. Boa tarde, ouvinte. O relatório final da CPI da Covid ele traz 16 sugestões de projetos de lei e uma sugestão de emenda à Constituição, uma PEC, né? O que, que acontece? Na verdade, esses projetos eles são a junção, eles são, foram elaborados a partir de propostas anteriores que já tinham sido apresentadas pelos deputados e pelos senadores. O Renan Calheiros foi lá e só juntou ali, amalgamou esses projetos para criar a maioria dessas propostas da CPI. E muitos desses projetos anteriores, de deputados e senadores, eles estão, na verdade, parados há bastante tempo no Congresso. O projeto mais antigo é um de 2018 ainda, do senador Humberto Costa, que diz respeito à criminalização das fake news. A mesma proposta apareceu no relatório da CPI, com algumas modificações, né? Não existe no Congresso a percepção de que esses projetos da CPI vão avançar muito rapidamente ou que algum deles vai se converter em lei nos próximos meses. A exceção, talvez, seja a questão dos órfãos da Covid, né? Um projeto anterior que tem, foi apresentado por vários congressistas, foram 13 projetos anteriores sobre isso, e aí o relator consolidou em uma proposta da CPI. A ideia é criar um benefício para crianças e adolescentes que perderam os pais em função da Covid, né? Esse projeto tem mais apelo, é capaz que ele avance mais rapidamente.
0: É o Dourado Expresso.
1: A imunização avança e já temos 50% do Brasil vacinado contra a Covid-19. Para muitos, o número é a esperança na expectativa de uma retomada. Mais detalhes sobre esse assunto com a repórter do Estadão, Mariana Alal. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen o Brasil atingiu nessa quarta-feira um marco importante na vacinação contra a covid-19. Mais de 50% da população está com o um esquema vacinal completo. Se no início da campanha as pessoas se emocionavam ao tomar a primeira dose, agora a sensação é de grande alívio. A doença, que matou mais de 600 mil pessoas no país, vem em curva descendente graças ao aumento no número de vacinados. Claro que não se pode baixar a guarda e medidas restritivas ainda são necessárias. Mas muitos já olham para frente com esperança na expectativa de uma retomada. Os registros do consórcio de veículos de imprensa que completa 500 dias de trabalho colaborativo, mostram que 107.407.959 pessoas já tomaram as duas doses da vacina ou a dose única da Janssen. Já os imunizados parcialmente são 152.450.710, o equivalente a 71,5% da população brasileira sem contar o mais de 5 milhões que tomaram a dose de reforço. Todo esse avanço na imunização nacional deixa para trás um período de negacionismo e discursos contra a eficácia da vacina, apesar de alguns eventos, como o de quarta-feira em Porto Alegre, quando um grupo anti-vacina suspendeu uma sessão legislativa. Se no Novo Normal as aulas eram virtuais, os shows ocorriam em formato de lives e as reuniões aconteciam com cada um em sua casa, Agora a vida se desenha de uma maneira que já conhecemos melhor. Aos poucos, o velho cotidiano está voltando.
2: Bom, como você ouviu, no dia em que o Brasil atingiu mais da metade da sua população totalmente vacinada contra a Covid, o consórcio de veículos de imprensa completou 500 dias ininterruptos de trabalho, grupo que é formado por Estadão, G1, o Globo Extra Folha de São Paulo e UOL. O consórcio foi criado no dia 8 de junho de 2020, em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19. Depois teve que recuar por ordem do Supremo Tribunal Federal. Os veículos decidiram formar e mantém ainda uma parceria, trabalhando de forma colaborativa para buscar as informações necessárias sobre os casos e as mortes pela doença nos 26 estados e no Distrito Federal. Em uma iniciativa inédita, as equipes dos veículos de comunicação passaram a dividir tarefas e compartilhar as informações obtidas diretamente das Secretarias Estaduais da Saúde para que os brasileiros pudessem saber a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para, para o novo coronavírus. Um balanço diário passou a ser fechado e divulgado por todos às 8 da noite, e no início do ano o consórcio também se comprometeu a divulgar diariamente os dados de pessoas vacinadas como a gente ouviu a Mariana falando agora e mostrando a evolução da imunização em todos os estados do país. Desde janeiro são divulgados os dados sobre as pessoas que receberam as doses da vacina de acordo com o boletim que acabamos de ouvir, então o Brasil passou ontem do porcentual de 50% Totalmente
0: imunizados. É o Dourado Expresso.
1: E o governo confirma o Auxílio Brasil de 400 reais e promete 20% de aumento, mas volta a não dizer de onde vai sair o dinheiro para isso. Detalhes de
6: Brasília com a Ediana Tomazelli. Oi, Ediana. No ano em que buscará a reeleição, Bolsonaro quer pagar um piso de 400 reais a quase 17 milhões de famílias que integrarão o programa social. E para chegar a esse valor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a necessidade de uma licença para gastar 30 bilhões de reais fora do teto de gastos, a principal regra fiscal do governo que limita o avanço das despesas à inflação. Desde o início das negociações do benefício temporário para turbinar o Auxílio Brasil, foi a primeira vez que Guedes reconheceu publicamente que precisará driblar a regra do teto de gastos para entregar o que Bolsonaro determinou. O ministro da Economia até então era um defensor ferrenho do teto de gastos. E mesmo assim, Guedes nega que a medida seja eleitoreira e diz que o governo quer ser popular e não populista. Mas então como vai ficar o desenho do benefício? No primeiro acerto, fechado ainda na segunda-feira, o governo pretendia manter os valores atuais do Bolsa Família que estão na média de R$ 189,00, e fazer toda a ampliação da política de forma temporária. Mas isso deu muito palco para críticas de que, com a decisão, o Palácio do Planalto mirava apenas a eleição de 2022. Agora, o governo mudou de estratégia e vai conceder um reajuste linear de 20% nos atuais benefícios do Auxílio Brasil, já a partir do mês de novembro. Essa parcela será permanente. O ministro da Cidadania, João Roma, também prometeu zerar a fila de espera para ingressar no programa social até o fim deste ano. Já o benefício temporário será o complemento para atingir os R$ 400. Reais. A intenção do governo é que ela também comece a ser paga em novembro e acabaria em dezembro de 2022. Depois disso, as famílias não poderão mais contar com essa parcela. Na prática, elas até poderão sofrer um corte na renda.
2: E as incertezas sobre como ficará o tamanho do rombo fiscal brasileiro, visto que parece certo que o teto de gasto será rompido para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, derrubam a Bolsa nesta quinta-feira. O Ibovespa, em São Paulo, chegou a cair 2% para a casa dos 108 mil pontos. E o dólar começou o dia em alta, atingindo a cotação máxima de R$ 5,67. No começo da tarde, ficou em torno de R$ 5,65. Porém, à medida que as ações de alguns bancos reduziram as perdas ou mesmo passaram a subir, o principal índice da B3 desacelerou o ritmo de queda, passando a operar na faixa dos 108 a 109 mil pontos. O movimento está longe ainda de indicar uma retomada, já que a queda na carteira do Ibovespa é quase generalizada, sobretudo nos papéis de peso no índice, como aqueles ligados ao setor de commodities.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com a Adorado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. Para falar sobre Minas Gerais, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho completa mil dias nesta quinta-feira sem previsão para que a maior operação de buscas do país chegue ao fim e sem que os responsáveis pelo desastre tenham sido punidos. Em quase dois anos e oito meses, 262 vítimas foram encontradas e identificadas, mas oito famílias seguem vivendo o sofrimento da espera pela localização dos corpos. Em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas apresentou à Justiça Mineira a denúncia pelas 270 mortes. Além da Vale da TÜV empresa alemã responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem, 16 pessoas foram denunciadas, incluindo o ex-diretor-presidente da mineradora, Fábio Schwarzman. Nesta terça, entretanto, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu anular o recebimento da denúncia por entender que o caso deve ser analisado pela Justiça Federal. Com isso, os denunciados deixaram de ser réus. Logo após o anúncio da decisão, o Ministério Público de Minas afirmou que vai recorrer.
0: A Câmara
2: de São Paulo aprova um projeto que dobra os salários de indicados políticos e aumenta o vale alimentação dos comissionados. Mais informações com a Adriana Ferraz. Adriana, boa tarde.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raiz. Sim, a todos os ouvintes. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem um projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que concede um aumento aos funcionários chamados comissionados que são aqueles servidores indicados por políticos, vereadores, aliados de partidos. Enfim, esses funcionários comissionados vão ter um aumento de quase 100%, um aumento de 96%, vão ter os salários dobrados se essa proposta passar por uma segunda votação na Câmara. O texto foi aprovado... Por 32 votos é uma base boa, precisava de 28 votos. Então, a base do prefeito Ricardo Nunes se articulou ali e conseguiu uma votação tranquila. Também, nesta quarta-feira à noite, foi aprovado um outro projeto que aumenta o vale-refeição dos funcionários da prefeitura e concede aí gratificações para servidores da saúde e da educação que trabalham na periferia. Então, quem aceita trabalhar em áreas mais distantes do centro vai ter um bônus no seu salário. Esses dois projetos precisam mais uma vez passar pela Câmara antes de serem sancionados pelo prefeito Ricardo Nunes, mas ao que tudo indica, deve ter base, deve ter apoio para isso acontecer já no mês que vem. É isso, gente. Boa tarde.
0: É o Dourado Expresso.
7: Um em cada dez brasileiros com mais
1: de 60 anos faz uso abusivo de bebidas alcoólicas. A conclusão é de um estudo conduzido pela Universidade Federal de São Paulo. Pelas projeções dos pesquisadores, são cerca de 2 milhões de idosos, ou cerca de 6,7%, que consomem várias doses em uma única ocasião padrão de consumo abusivo. O trabalho que virou tese de doutorado da pesquisadora Tassiane Cristina de Paula é inédito no país e aponta que o consumo de álcool entre idosos já é um problema de saúde pública.
0: É o Dourado
4: Expresso.
2: Um estudo aponta a melhora de até 30% na saúde de quem pratica exercícios físicos, seja pessoa gorda ou magra. Fala o
8: esbelto Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar de uma reportagem Que saiu no New York Times Jornal americano, jornal dos Estados Unidos Jornal de grande peso No mundo inteiro Sobre as pessoas que fazem E que devem fazer exercícios físicos O trabalho diz respeito às pessoas obesas e às pessoas magras As pessoas magras Que se acham magras E não fazem nenhum tipo de exercício E as pessoas obesas Que conseguem ter uma vida melhor depois que começam a fazer exercícios físicos É um estudo que traz à tona uma discussão muito importante no mundo atual, as pessoas devem ou não devem fazer exercícios, as pessoas precisam se exercitar cada vez mais, e estou falando de exercícios simples, estou falando de caminhada de subir escada, sem ser aqueles exercícios competitivos né? corridas, maratonas ou qualquer coisa do tipo tudo isso muito importante para as pessoas obesas e para as pessoas magras também, o trabalho do New York Times faz até uma comparação né, mais vale um gordinho que faça exercício e consiga se manter saudável do que um magro que vai pro sofá todo fim de tarde e não faz nada durante o dia, não faz nada durante a noite em relação a exercícios físicos, a saúde de quem faz exercícios físicos pode melhorar até 30% diz o estudo, bacana isso, legal, é uma dica aí pra quem tá paradão, pra quem tá no sofá esperando aquela segunda-feira. Vou começar na segunda-feira e essa segunda-feira nunca chega. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Tem que correr, tem que a gente vai correr, porque já chegou o nosso horário aqui, Raíssinha Baque. Amanhã Bora. a gente está de volta.
2: Bora, vamos lá. Estamos boa lá. quarta, boa, não, a quinta <risos> hoje, né? Boa quinta, boa quinta, pessoal.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.